0: you <laughs>
1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Comme vous le savez sans doute, le FC Stream Team est une émission, 1 un, de qualité, 2 mmh. d'information et parfois de breaking news. Mmh. Alors, j'avais préparé quelque chose sur l'intro qui allait avoir quelque chose en rapport avec l'un des sujets dont on va parler. Je voulais demander à Martin, écoute, tu comprends que Messi ou Benzema aient peut-être envie d'aller en Arabie Saoudite et toi, pour quelle somme tu serais prêt à aller bosser en Arabie Saoudite pendant Mais il s'est passé quelque chose à deux secondes du début de l'émission <rire> ouais,
0: qui a changé complètement mes plans. Martin <rire> m'a dit que dimanche, si je ne me trompe. Oui, c'est dimanche. Non, demain, demain, samedi. Demain,
1: donc samedi, il devait aller faire une <rire> séance de, écoutez bien, écoutez bien, une séance de fit volet. Alors Martin, un, qu'est-ce que
0: c'est et, et deux, pourquoi <rire> Je sais pas, alors justement, j'étais en train de regarder une vidéo YouTube de filles de volée. En fait, c'est des gens qui font du yoga avec des ballons de volet. Et après, tu joues avec des énormes ballons de volet. Non, ça a l'air pourri. Mais, euh, mais... Faut... j'espère que personne ne t'écoute. Non, oui, ça a l'air tout naze. Mais en fait, ouais, c'est l'essence de sport de mon fils qui est, qui est tout petit. Et puis, à la fin de l'année, tu peux y participer. Et j'avais vu volet, ça m'intéressait beaucoup, oui. parce que j'adore jouer au volet, mais fit volet ça a l'air beaucoup moins intéressant. Je ne sais pas <rire> s'il y a des gens qui connaissent le fit volet Venez en parler sous... Euh... Le saut de l'anonymat. Ouais, sous Le saut de l'anonymat <rire> sur Apple Podcast ou je ne sais où sur Twitter. Mais ça a l'air déprimant en fait. Bah, je ne sais pas, mais j'ai... En appris fait, c'est des gens qui veulent faire du sport, mais j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas le sport. Tu vois, bon, c'est... Ouais, tu vois, ils Je la... me dis, as le ballon, je comprends le
1: volet. Tu, tu fais des réceptions, ça fait mal aux poignets, tu dis, bon, on va éviter ça du côté du volet, on va regarder le filet. Et le ballon pour se passer ouais, non, ouais, Je sais pas, donc c'est un grand mystère. Mais il la... faut arrêter de changer les sports. Voilà. Et, et ton fils, il fait quoi comme sport
0: bon, Il fait un enfin, peu un tout. Multisport. Voilà. Multi fait... les... En gros, les... c'est
1: pour faire de courir les gamins et les faire dormir. Exactement, voilà. voilà. c'est ça, pour
0: canaliser leur énergie, ouais. on dit, Maxime, bon, quand, quand, es est... quand
1: on est bienveillant. Alors, <rire> je suis bienveillant, ouais. mais j'ai aussi entendu Antoine Le Breton, mmh. qui est à la réalisation, qui m'a parlé que c'était un sport, le fit volley, qui lui faisait penser au yoga bière <rire>
0: Alors, ça, c'est autre chose.
1: Là, on s'éloigne de mais... plus en plus du, du, du sport. Mais surtout, j'ai du mal à saisir. C'est-à-dire que tu fais une. une J'allais dire une prise, pas une prise, mais une, une posture, position de yoga. Une posture de yoga. Et derrière, tu t'enfiles un,
0: un demi. Voilà, c'est ça. t'es ouais. bourré au bout de deux minutes, en gros. Enfin, toi, Maxime. Parce que, alors, ouais. un secret que. Alors, si vous écoutez euh... la Stream Team, ça fait quand même sept ans. Ça fait 7 ans, Maxime, qu'on fait le système. Et c'est peut-être 7 ans, ouais. peut ans aujourd'hui Non, c'était au <coughs> mois d'avril. Je c'était ouais, au mois d'avril. Donc 7 ans. Et s'il y a encore quelque chose que vous ne savez pas sur Maxime, sachez qu'il ne tient pas l'alcool. Ouais, à boire avec modération, évidemment. Mais ouais. toi, c'est toujours bah, avec modération. Bah
1: oui, parce que de toute façon, je... Parce que mais déjà, même avec
0: modération, où, toi, es, tu je es... Je ne pas. bois pas, ou peu, un peu plus, c'est vrai. C'est un problème d'enzyme, tout ça, Maxime. Non, ouais, je ne sais pas. Mais en fait, non, mais c'est comme
1: tout, c'est l'entraînement. Hein. Quand tu cours, au bout d'un moment, tu cours plus vite, tu cours plus longtemps. Bah, si je buvais plus,
0: en fait, c'est ça, il faut passer le coma éthylique. C'est vendredi, vendredi confession, là, ouais. Non,
1: non, mais voilà, je, je, suis pas, je bois un peu d'alcool, mais je, je ne tiens absolument pas l'alcool. Mais j'ai pas l'alcool méchant. J'ai l'alcool euh, rieur. Bon. Cible sur la tête. Euh, non, quand même pas. J'arrive dans à... les fesses. Je suis jamais arrivé jusque là. <rire> mais bon, voilà. Bon.
0: On va... <rire> on va arrêter là. On va arrêter le C'est ça à cause
1: d'une histoire de yoga bière de fit volé, Voilà. Ouais. Donc, on va démarrer cette émission. Euh, comme tu l'as dit, Martin, vous pouvez retrouver tous les meilleurs moments. Euh... Non, tu l'as pas dit, mais je vais quand même le dire. Non, je, non, je ne suis pas dit. sous. Euh, <rire> sur le, sur le Pour site. Pourquoi tu as une plume dans les fesses. Les, <rire> les, trois, les <rire> trois extraits qu'on vous met habituellement sur les sujets dont on va parler, qui vous retrouverez évidemment sur le site. Mais on venez nous mettre des commentaires, ça fait longtemps
0: qu'on n'a pas ouais. eu de commentaires. Euh... Ouais, ça fait longtemps
1: qu'on n'a pas regardé aussi. Oui, c'est vrai.
0: <rire> <rire> Tout à vrai. vrai. <rire> mais sur Apple Podcast, je ne sais pas si sur les autres plateformes on peut mettre des commentaires. Euh, ça dépend lesquels, mais sur
1: Apple Podcast, je sais que Spotify, c'est pas possible. On peut noter toujours, mais ouais. pas, pas mettre des commentaires. Mais bien, noter bien. venez nous voir sur les réseaux sociaux. Ouais. Autant vous dire qu'on ne répond pas aux insultes. Moi, je réponds aux insultes. Maxime, il est. J'ai souvent es très très envie. susceptible, toi. Je suis très susceptible, non, mais surtout Maxime, est très, très sous -polé. Et il y a eu deux, trois fois où j'ai eu très envie de répondre, mais je me suis dit non Maxime, il faut que tu te retiennes. Donc voilà, je suis très, très susceptible et je peux vite monter dans les, dans les tours. Ouais. Premier sujet de l'émission, on va parler euh, du Paris Saint-Germain, non pas du 11e titre de champion de France qui sera célébré, enfin célébré. Manière un peu particulière, puisqu'on sait que Sergio Rico est actuellement euh, dans un état grave à l'hôpital suite, suite à son accident de cheval de dimanche dernier. Mais on va se poser la question quand même d'aller regarder vers le mercato. Et on a appris euh, vendredi jeudi que Asensio était sur la route du PSG. Bah, la question elle est un peu classique, mais est-ce que Asensio ressemble aux joueurs dont a besoin le Paris Saint-Germain
0: pour se renforcer? Ensuite, on parlera de l'Olympique de Marseille. Igor Tudor a annoncé jeudi qu'il quittait l'OM, il entretient une sorte vraiment d'instabilité de, chronique des entraîneurs sur le banc de l'Olympique de Marseille. On se demandera à qui la faute Pourquoi Pourquoi, diable, les entraîneurs de Marseille ne restent-ils restent pas plus à l'aide d'une saison, une saison et demie quoi. Et le dernier sujet, ce ne sera pas pourquoi diable, mais pourquoi diantre, veulent-ils
1: tous y aller Évidemment, tous, enfin tous, a priori du moins. Pourquoi l'Arabie saoudite a très envie aussi de ces joueurs-là bah C'est un peu le nouvel Eldorado, l'Arabie Saoudite. On va essayer de décrypter un peu pourquoi et pour quelles raisons les joueurs auraient intérêt à y aller. Et pourquoi justement l'Arabie Saoudite a poussé cette offensive qui est sans commune mesure dans l'histoire du football.
0: Pourquoi J'ai une, ré... une petite réponse qui me vient en tête là. Ah oui, je, je ouais. pense que j'ai la même. Sonante et trébuchante. Sonante et trébuchante. On démarre Maxime On démarre. On démarre.
1: Ben, on y va. C'est ben, parti. parti. Allez, Allez parti. on y, y va. On démarre. Vous l'avez ah. appris jeudi, euh, Asensio, le joueur du Real Madrid, est sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Et même un peu plus que ça, puisqu'a priori, euh, il serait parti pour euh, rejoindre le club de la capitale l'été prochain. Alors la question, Martin, on ne va pas faire patienter les gens. Est-ce que Marco Asensio
0: est une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain eh ben, On ne va pas faire euh, attendre les gens, non. Voilà. Voilà. C'est la recrue caricature. La recrue caricature du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'il regroupe à peu près tout ce qu'il ne faut pas, mais tout ce que Paris aime bien. Euh, C'est un joueur inconstant, voilà, euh, qui a tendance à disparaître dans les grands matchs et qui n'a pas réussi à s'imposer au Real Madrid, qui ne fait d'ailleurs rien pour le retenir, a priori. Euh, C'est un attaquant qui n'a pas un goût immodéré pour le repli défensif. Il est même plutôt léger quand il s'agit de défendre, donc par contre... Effectivement, il peut faire des différences balle au pied, ça, il n'y a pas de problème. Euh, un joueur qui ne le brille pas dans les grand rendez-vous, ça, je l'ai dit. Et cerise sur le gâteau, c'est un joueur aussi très exposé aux blessures. Donc, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Asensio réussirait là où euh, l'Ocelso, Sarabia, Draxler ont échoué euh, Et j'oubliais quand même un dernier truc. C'est explique... qui coûte très cher aussi. Ouais. Et entre 8 et 10 millions d'euros euh, de salaire. Euh, voilà, le Real en proposait 5. À un moment, il faut se poser les questions. Pourquoi le Real en proposait et... 5 et le Real euh, ne l'a pas retenu bah, Peut-être pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Et qu'il est exposé aussi aux soirées parisiennes. Il y a ça aussi. C'est un joueur qui aime bien, disons-le, euh, faire la fête. Alors, on ne va pas l'enterrer tout de suite avant qu'il n'arrive. Oui, parce que là, c'est... Ouais, ouais, <rire> effectivement. Non, mais c'est un joueur, c'est un super joueur hein, au-delà de ça. Mais disons que c'est ti... le portrait robot du joueur qui ne réussira pas au Paris Saint-Germain ouais, Je ne vais pas
1: l'enterrer non plus, mais je vais essayer de me poser la question, de mettre dans la, dans la peau des dirigeants parisiens et de réfléchir au pourquoi du comment euh, ce joueur, comme tu l'as dit, il a ce côté caricatural de la recrue parisienne. Alors, encore une fois, ça ne dit pas ce qu'il va faire, mais c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi lui, pourquoi maintenant Alors Il y a évidemment le côté gratuit, oui, oui, ça peut se tenir. Mais si le PSG s'était arrêté au prix des joueurs euh, depuis le début de l'arrivée de QSI et avait fait attention au fair play financier, ça se saurait. Voilà, déjà. Donc, c'est que le profil doit intéresser Luis Campos. On découvre qu'il euh, est associé à Jorge Mendes, Asensio. Donc, on se dit aussi que bah, Luis Campos, qu'est-ce qu'il fait Peut-être le contraire de ce qu'il faudrait faire à un moment dans un club de la stature du mmh, PSG, c'est de sortir des réseaux, des canaux habituels et d'élargir le champ de vision. Mais La question que je me pose, c'est est-ce qu'il manque du monde pour faire du scoutisme au PSG, pour regarder les joueurs Parce que mettre ça dans, entre les mains de Louis Camposki, je le répète, n'est pas techniquement salarié du club enfin directement dans l'organigramme qui est aussi avec le Septavigo, Vigo Alors Je le répète toutes les semaines à chaque fois que j'en parle, ce qui me paraît surréaliste à ce niveau-là. Imaginez quand même le Bayern de Munich qui partagerait... Euh, euh, il n'y a plus de directeur sportif depuis le départ de Salamidzic. Mais imaginez Salamidzic avec un autre club. C'est oui. impossible. voilà Et en fait, on a l'impression que c'est une solution non pas de facilité, mais on, on a à se demander si Mendes n'a pas dit « Tiens, écoute, il euh, y yeah, a Asensio, c'est pas mal, vous ne voudriez pas le prendre. » Tu as parlé du prix. Le Real lui proposait a priori sur la prolongation 4,5 millions d'euros. Le PSG irait jusqu'à proposer 10 millions. Ouais, C'est entre 8 et 10 selon les sources. Ouais, mais dans quel monde on paye Asensio à ce prix-là Surtout quand vous savez que le club précédent va le payer. Bah payer le 5 à la rigueur, si vous voulez monter un peu les enchères, le convaincre. En fait, rien que ça, il n'y a, a rien qui va. Ensuite, il y a ce dont on parlait la semaine dernière, justement, on parlait des recrues du PSG. Et moi, je tiens à ça, c'est-à-dire que le côté calibrage du joueur. Je pense que les recrues de Campos, façon Fabien Ruiz, Carlos Solaire, c'est des joueurs qui ne sont pas calibrés pour le PSG. Calibrés pour le PSG, à mon avis, c'est quelqu'un qui vient d'un club installé, le Real Madrid en est un, mais si possible avec un joueur qui est aussi installé et qui fait des choses intéressantes dans ce club-là. Or, Asensio, il vient du club installé, mais des choses intéressantes. On y a cru un moment. Euh, souvenez-vous, quand il est espoir, souvenez-vous l'Euro 2017, son triplé contre la Macédoine. On le voit gros comme une maison, ça va être un super joueur. Or, sur le chemin, il s'est un peu perdu. Il a 27 ans aujourd'hui. Et oui, voilà, il a 27 ans. c'est plus le joueur de 23-24 ans. C'est un joueur on dit alors ça dépend des joueurs mais on, arrive, on dit qu'on arrive à peu près dans notre prime de la carrière au sommet à propos à ce moment-là je pense qu'il n'y est pas enfin j'espère pour lui
0: j'espère pour lui il y, y, y a autre chose c'est que c'est un joueur qui a eu moult occasions de briller dans les dans les grosses affiches mmh. parce qu'il n'y a pas un club qui a joué plus de grands matchs que le Real Madrid sur les dix dernières années et ça tombe bien il était là-bas qu'est-ce qu'on regarde en, en, en décortiquant un peu ces ces feuilles de match alors on voit qu'en Liga il est souvent remplaçant, mais il peut aussi être titulaire. Il marque souvent face à des équipes euh, petites ou moyennes. En Ligue des Champions, depuis les huitièmes de finale, hein, parce qu'il a joué mmh. les derniers matchs, mais où il y avait moins d'enjeux. En Ligue des Champions, depuis les huitièmes de finale, donc euh, je rappelle que le Real est quand même allé jusqu'en demi. Euh, donc Il y a eu six matchs. Il a joué 66 minutes. 66 minutes en six matchs. Euh, voilà, ça, ça dit tout de la confiance que lui accorde Carlo Ancelotti dans les moments qui comptent. Mmh. Or, Paris pour grandir, ils ont besoin de quoi Ils ont besoin de joueurs qui prennent leurs responsabilités dans les moments qui comptent, parce que c'est ce qui leur a manqué ces dernières années. Voilà. Un joueur qui est là, qui, qui porte le collectif, qui va secouer un peu euh, les têtes, qui va laver aussi les têtes. Asensio, c'est tout sauf ça. Ascensio. Alors, Encore une fois, euh, en sortie de banc, même titulaire en Ligue 1, euh, il va faire plus de différence qu'équitiqué, plus de différence que solaire, il va faire plus de différence euh, que Sarabia, que voilà. Mais est-ce qu'il sera plus utile au Paris Saint-Germain pour autant Pour moi, de ce que j'ai vu jusqu'ici, c'est non la réponse. Et j'entends l'argument auquel vous pensez, je suis sûr, à ce moment-là
1: en nous écoutant, c'est que oui, mais bon, le Paris Saint-Germain manque de profondeur sur le banc. Ce qu'on a entendu toute cette année. Alors ça, déjà, je trouve que c'est un peu... Euh... C'est un peu léger parce qu'il suffisait de mettre, euh, quand il était là, euh, Neymar sur le banc, vous auriez de la profondeur tout de suite. Il suffit de ne pas faire jouer les trois en même temps. Bon bref, en tout cas, c'est sûr que vous ne pouvez pas mettre vos œufs dans le même panier. Alors très bien, imaginons qu'Asensio arrive pour donner de la profondeur au banc. Ok, mais c'est qui est devant lui maintenant Ce n'est pas Messi, il s'en va. Neymar, le PSG, espère s'en débarrasser. Donc en gros, il n'y aurait que Mbappé. Donc il manque toujours ce joueur de très gros calibre, le Bernardo Silva, oui. par exemple. Si, si c'est lui, là oui. Mais ça fait toujours bizarre de se dire qu'ils s'attaquent à, à ce sujet-là avant. J'ai l'impression ils sont en train de construire le toit entre guillemets, ou mettre la boîte aux lettres avant de faire les fondations de la maison. Et ça, ça fait toujours un peu bizarre. Parce qu'il n'y a toujours pas d'entraîneur aussi. Et il n'y a toujours pas bah, Techniquement, il y en a un. Oui, oui. Et, et je pensais au Real Madrid. Je me dis, mais à un moment, quand, quand je parle de, mes joueurs, de mes, mes, mes joueurs calibrés pour un club de taille qui ferait du mieux au PSG, je pensais, évidemment, c'est un exemple, ce n'est pas forcément footballistiquement ce qui compte, ce qu'il faudrait, mais... Pourquoi le PSG oh, ne s'attaque jamais à des joueurs comme, comme un Tony Cross, par exemple En vrai, le PSG a besoin de ces joueurs-là. Au lieu d'aller dépenser 60, 70 millions sur des, parfois des inconnus ou des mecs en devenir sur des paris, il faut aller chercher ce joueur calibré qui permet de gagner, qui fait gagner, et qui va avoir une éthique de travail. Et qui sait gagner. Et qui sait gagner. Voilà. À un moment, en fait, c'est la question que je me pose pourquoi le Paris Saint-Germain est capable de dépenser des sommes dingues sur des joueurs en devenir alors quand ça marche très bien quand c'est Mbappé c'est parfait sauf que des Mbappé il n'y en a oui. pas de toutes les rues d'aller chercher ce joueur-là dans la force de l'âge qui lui sait gagner sait faire gagner en fait le PSG il hein, y, y a un peu un trou noir entre le jeune qui monte qui espère et le vieux qui redescend le Sergio Ramos voilà. au milieu le recrutement il n'existe quasiment pas. Euh, on en parlait tout à l'heure, Asensio, ça me fait penser à Drexler, par exemple. Ah mais pour moi, c'est exactement est même profil. ça. C'est le ça.
0: Il est, après, il est acheté pour être plus haut et normalement, ça doit aller plus haut. Ouais. Mais il se perd à Paris. Et, et tu verras qu'on n'est pas à l'abri dans on ressortira peut-être cette vidéo, mais que dans deux, trois ans, et ben, on dit ici, bah ouais, mais le contrat d'Ascensio, il empêche Paris d'investir sur mmh. temps, sur temps. Et puis de toute façon, Asensio, il ne veut, il veut, il veut pas partir parce qu'il a un salaire énorme, on ne lui proposera pas. Voilà, ça, va être, ça risque d'être encore un enterrement de première classe, comme ce le fut pour Draxler, comme ce le fut pour tant d'autres. Parce qu'à Paris, quand tu arrives déjà tu tes remplaçant, mmh. euh, on sait le, bah, le destin euh, qui, qui t'attend. Et je pense que ça va être compliqué pour, pour Ascensio qui, voilà, si je devais euh, tracer un parallèle entre Ascensio et une, une autre crue ces dernières années de, du Paris Saint-Germain, ça me fait beaucoup penser au Cadrax. et En,
1: en plus, j'ajouterais quelque chose sur l'histoire du banc et de la profondeur. Euh, il, faut, il faut acheter que Paris doit acheter que des titulaires en puissance. Et après, il doit y avoir naturelle. une sélection naturelle. Regardez ce que fait Guardiola avec City. c'est-à-dire Je pense que c'est un des mecs qui gère le mieux son effectif. Pourquoi Parce que des joueurs parfois disparaissent, reviennent, disparaissent, reviennent. Il sait très bien jouer avec les états de forme de chacun, avec des équipes types qui ne se ressemblent pas. L'équipe type du PSG du premier, euh, j dire, 1er août à maintenant, c'est la kiffe la même, voilà. évidemment, sauf les blessures. Et bah, regardez une équipe comme City où pendant l'année, euh, il va y avoir des moments où il va jouer avec les états de forme de chacun, justement pour ressortir des gens du chapeau et des gens qu'on n'attendait pas en début de saison. Voilà. Ça, le problème, le Paris Saint-Germain n'arrive pas à le faire. Pourquoi Parce que justement, je pense que c'est dans vraiment dans le calibrage des recrues, soit dans dans, on a l'impression qu'ils rendent, ils ont des cases où les joueurs doivent rentrer. Lui, ça va être pour la profondeur, le banc, la profondeur de banc. Lui, c'est pour l'expérience. Ben non, mais essayer d'avoir un peu tout d'un coup, tout simplement. Surtout au, au, au prix où
0: le Paris Saint-Germain paye ses joueurs. Allez, on va passer au deuxième sujet de cette émission et on va parler du grand turnover euh, sur le banc de l'Olympique de Marseille. Jeudi. Igor Tudor a annoncé bah, que c'était terminé, qu'il quittait l'Olympique de Marseille. Il n'en a pas vraiment donné les raisons précises, si ce n'est qu'il voilà, a avancé des raisons personnelles. Donc euh, voilà, c'est très difficile à, à décrypter. Mais euh, de toute façon, quand on regarde euh, le passif, Villas-Boas n'était resté que de mai 2019 à février 2021, Sampaoli de mars 2021 à juillet 2022, et donc Tudor de 2022 à juin 2023. Maxime, euh, cette instabilité au poste d'entraîneur, je sais que ça te hérisse un peu le poil. Euh, à qui la faute
1: ah. Alors, je pense que déjà, euh, il faut prendre un peu de recul sur euh, le cas Tudor et de rappeler que l'Olympique de Marseille est un club extrêmement instable sur son banc parce que c'est une forme d'ADN, c'est de la passion, l'excès parfois. J'étais au Stade Vélodrome. L'impatience aussi, je dirais. L'impatience. J'étais au Stade Vélodrome euh, samedi dernier l'ambiance dans le stade pour un match. Qui... Alors il y avait les célébrations du 26 mai 93, mais pour un match qui comptait pour du beurre, il faut imaginer ce que c'est, le bruit et toute l'attente qui est autour du club. Et euh, quand il y a de l'enjeu, il faut imaginer ce que c'est en plus, donc il y a un club qui est incroyable, qui vit pour ça et qui est dans l'excès tout simplement. Euh, dans... Depuis 45, 1945, il y a trois hommes, trois entraîneurs qui sont restés sur le banc trois saisons entières, au moins trois saisons entières. Ce qui est surréaliste. Ah, c'est à l'échelle de la Ligue 1, je pense qu'on euh, trouve ça nulle part ailleurs. Alors, Roland Gransard au début des années 80, euh, Henri Rosler et évidemment Didier Deschamps. Didier Deschamps, c'est le plus proche d'entre nous. Souvenez-vous, comme il a quitté l'OM, dans quel état il était, physique, physique exténué. Et souvenez-vous aussi qu'au moment où on lui propose l'équipe de France, il laisse entendre qu'il en a envie, mais qu'il a besoin de réfléchir pour dire dans quel état émotionnel il était. Et pourtant, Marseille, il connaît. Il a gagné avec eux en tant que joueur, entraîneur. Déjà à la base, Marseille, ce n'est pas comme ailleurs, et c'est plus dur qu'ailleurs. Moi, ce qui me turlupine un petit peu, ah. dans le cas des deux derniers, c'est-à-dire Sampoli et euh, Tudor, c'est que ce sont deux entraîneurs qui quittent le club sur des... Alors, on va en reparler, Tudor, on pourra redire certaines choses, sur des réussites. L'OM, sur le podium deux fois de suite, ce n'était plus arrivé depuis des échanges. Bon, il y avait la période de guerre des échanges où ils enchaînaient les podiums tous les ans pendant quatre ans, il me semble. Donc, c'est des hommes qui décident un moment d'arrêter. Sampoli, il arrête parce qu'il demande plus. Parce que je comprends aussi ce qu'il y a derrière quand il demande plus. Alors, évidemment, euh, demander Griezmann. Bah oui, tout le monde voudrait Griezmann à l'OM, sauf qu'il ne viendra pas à l'OM. Pourquoi il demande plus Parce qu'il sait que ça va être plus dur déjà et que l'exigence de Marseille étant telle, oui. il faut beaucoup plus pour aller plus loin. On peut le comprendre. Après, je pense qu'il aurait pu mettre un peu d'eau dans son vin et aller plus bas. Tudor, lui, c'est un cas encore à part parce que lui, ne demandait pas plus. Sinon, un peu plus d'affection, j'ai envie de dire. Mais étant donné que ce n'est pas un homme à en donner forcément, euh, c'était compliqué. Et vraiment, Tudor est un cas à part. Mais quand vous tirez la ficelle des euh, 60-70 dernières années... Raymond Gota, le centenaire des champions d'Europe, il fait trois saisons à l'OM, il ne démarre jamais la saison. À chaque fin de saison, il dit j'arrête. Et à chaque fois, il revient au, à l'automne parce qu'on a besoin de lui. Donc c'est vraiment un club à part, quoi qu'on
0: veuille. C'est ça le fameux ADN. Euh, ce qui est certain, c'est que Villas-Boas et, et Sampoli, comme tu l'as dit, c'était heurté à l'intransigeance de Longoria, euh, qui ne voulait pas faire exploser les lignes de, de son budget. Euh, ce qui est certain aussi, tu l'as dit, c'est que Marseille use. Après, je pense que, contrairement à Sampoli et, et Villas-Boas, Longoria, il va regretter Tudor. Euh, c'est un choix euh, qu'il n'aurait pas fait. Euh, pour autant, pour moi, le fait que ça se succède comme ça aussi vite sur le banc de Marseille, euh, ce n'est pas forcément un point faible. Et c'est même, peut-être, euh, une preuve de la modernité du club. Parce que, euh, Marseille ne cède pas aux exigences des coachs, je parle de Villas, Boas et Sampoli parce que le patron est au-dessus du coach et que dans ce club-là, il y a une vraie vision qui est incarnée par un homme qui n'est pas le coach donc, qui n'est même pas la star de l'effectif, la star à l'OM ou en tout cas pas la star mais le cerveau c'est Longoria. Et donc c'est pas dramatique que euh, les entraîneurs se succèdent parce que ça montre aussi qu'il y a un cap qui est fixé qui a un cadre qui est fixé alors dans le cadre de Longoria dans, euh, pardon dans le cadre de tu dors c'est peut-être un peu différent mais en tout cas voilà il y, y a des règles du jeu tu les suis ou tu les suis pas et peu importe si tu es un entraîneur hyper populaire que tu t'es mis le vélodrome dans la poche que tout le monde chante tes louanges euh, et là je pense à Sampaoli peu importe euh, moi je suis intransigeant. je suis Longoria je sais ce que je veux sur, pour mon club et c'est un hall de gare je l'assume c'est comme ça mais parce que je sais où je veux aller et je, je sais les moyens que je veux mettre en, en œuvre et en place pour aller jusque là-bas. Et je trouve qu'à cet égard, c'est une forme de modernité parce qu'on euh, on, on résiste aux, euh, parfois au populisme euh, ou aux, aux exigences d'entraîneurs de, 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 qui, bah, qui, qui peuvent parfois déborder du cadre du, du club.
1: Mais je ne peux pas te donner tort sur le cas Sampoli, Par exemple, comme tu dis, il y a un, un, une ligne qui est donnée après, la ligne Longoria, c'est quand même le mouvement perpétuel. Oui. Alors, on va me dire que oui, c'est sur le terrain. Et l'année dernière, 13 arrivées, 14 départs, le contraire. Enfin, cette ligne-là, enfin, je pense qu'il n'est pas dérangé par le changement. Voilà. Et je pense qu'à un moment, il faut se méfier parce qu'il ne trouvera pas une perle rare tous les ans. Alors, euh, je bien.
0: pense que lui peut trouver une perle rare tous les Alors, ans. En rare. tout cas, s'il y a un président qui peut trouver une ouais. perle rare tous les ans... Euh, Et si, le prochain, Ligue, si le prochain, il lui.
1: fait quatrième du championnat... On se rappellera que tu dors, ce pas si mal. Euh, bien sûr, mais c'est Villarreau. Tu dors, c'est une
0: réussite. c'est euh, une euh, réussite. Tu dors, c'est une réussite. Oui, mais le problème, c'est que tu dors, n'avait pas d'exigence. Au fond. En tout ah, cas, on il... avait une exigence de résultat. Oui, terminé, il... terminé sur le podium. Oui, mais, il... non, non, mais ce que je veux dire, là, il ne part pas. Parce ah que... oui, d'accord. Après, bon,
1: ouais. il... Après, il est gentil, tu dors. Il... On se doute bien ce qu'il attend. C'est la juve. Mais je pense que tu dors le problème. En fait, le Tudor est un problème vraiment à part parce que. Je vais prendre deux, deux, deux coachs qui ont été adorés ou étaient clivants d'une certaine manière. Vous allez me dire, de loin, ça vous paraît bizarre, mais c'est Bielsa et lui. Bielsa était adoré par le public, par les supporters de l'OM. C'est un amour sans faille. C'est peut-être une minorité qui n'appréciait pas, mais en tout cas, la grande majorité l'aimait. En revanche, il était assez critiqué par la presse. C'est la presse ou même... Même ses pères c'est-à-dire les gens entraîneurs français. On sait qu'il y a toujours un côté cocorico qui est un petit peu disparu ces derniers temps, mais qui avait ce côté-là. Et la presse était beaucoup plus critique, on va dire, par les manquements parfois, après l'enflammade des 5-6 premiers mois. C'était plus difficile. Tudor, lui, c'est différent parce qu'il a eu ses détracteurs et ses, comment dire, ses, ses fans dans les deux camps, en fait. Mmh. C'est ça qui est bizarre. C'est que lui, il a clivé un peu tout le monde en même temps. Et euh, ce qui est vrai avec Tudor, c'est qu'il aurait sans doute... Je ne sais pas si un autre aurait fait mieux, mais on pouvait faire différemment. Voilà. Et je pense que Tudor, lui, était fatigué par ça, par le côté aussi, au-delà d'attendre la Juventus certainement, de se dire, bon, c'est éreintant, parce que c'est quand même un, un combat qu'il a mené face à ses joueurs. Il a été très bien soutenu. Face au public au début aussi. Face au public. Et même, alors pour le coup, je reviens avec samedi dernier, quand son nom est annoncé, ce n'est pas l'ovation quand même. Mmh. Voilà. Donc jusqu'au bout, il y aurait eu ça... Et c'est paradoxal parce que on est quand même au cœur d'une saison où le Vélodrome a dû être à peu près plein à chaque fois, mmh. où il y a eu de la passion,
0: ouais, où il y a eu un vrai, une vraie alchimie entre une vraie alchimie, et les supporters. Mais lui, ça n'a
1: pas fonctionné. Alors c'est vrai que hier, on a eu l'impression de le voir sourire pour la première fois en conférence de presse. Et c'est vrai que c'est peut-être ce qui a manqué. Il a manqué un sourire. C'est un peu comme à l'époque, il manque un, au PSG, il manque un sourire, c'était Arthur Georges. Et ben là, c'est peut-être ce sourire-là. Et pourtant, il a réussi à faire quelque chose parce que je le répète, l'effectif quand même au départ, il est pas dingo. Son tort, à mon avis, c'est d'avoir mal géré certains cas. Matteo, Matteo Gendouzi qui a été... Euh, ça t'a pas aimé, maximum. Bah oui, parce on que je pas pense... pas aimé. Non mais... Ah, je... es... Oui. Es non, mais je pense que justement, dans l'acceptation du public, il y avait aussi ça. Alors, Payet, c'était peut-être plus compliqué pour des raisons physiques ah, oui. de le faire rentrer, mais Gendouzi, il y avait quelque chose qui représentait de la Marseillaise. Et finalement, en le mettant un peu de côté ou en le mettant à un poste qui n'est pas le sien, c'était une manière de dire, on sort un peu de ça. Donc voilà, je pense que en tout cas, pour conclure là-dessus, que tu disais, moi je pense que c'est quand même un problème de changer de coach tous les ans. Enfin, je n'ai pas d'exemple de club qui réussissent sur le long terme en changeant de coach tous les ans, tout simplement. À Marseille mais, mais sur le long terme. Oui. Ils, font, ils font deux fois, deux, deux qualifs en 1 c'est mm. bien. Mais si je. Alors, je ne vais pas dire le contraire. À l'échelle de... de
0: Marseille sur les je vais pas dire... 20 dernières
1: années, c'est très bien. Ah même. Là, oui, évidemment. Mm. Alors, Sur les 20 dernières années, on met au moins les 10. Ça, d'accord. Mm. Non, mais je d'accord. Après, je vais te dire aussi, là, si je me fais l'avocat du Lab, c'est absolument pas ce que je pense. Je te dirais que les bah, années ils sont deuxième deux avec San Paul Là, ils sont troisième avec Tudor. Mmh. Évidemment, il y a Lens, tout ça. Mais et en Ligue des Champions, ils ne passent toujours pas. Mmh. Donc, je peux aussi te dire bah, oui, mais ça n'avance pas forcément. Et c'est peut-être aussi qu'il y a Lens qui a surperformé, mais que derrière, il n'y a pas eu grand-chose pour venir titiller Marseille. Ce n'est pas ce que je pense, mais on pourrait dire ça aussi. Moi, je pense qu'il y a un moment. Enfin, ça se saurait si pour réussir autre chose que des coups, il faut un entraîneur qui ne dure pas. Voilà. Moi, c'est mon avis. Comme par hasard, les dernières fois que l'OM a gagné des titres, l'entraîneur est resté trois ans.
0: Hmm. Mais je pense que il n'y a pas le PSG, il n'y a pas que ouais, voilà. qu a, Mais bon. Voilà. Mais moi, je pense qu'en tout cas, c'est un signe de modernité de, de l'Olympique de Marseille.
1: T'es dans le nouveau monde, toi. Je mais ouais, moi, je
0: suis... Ça, c'est macronien, ça. Ouais. Je, te... je te fais un petit un petit une petite présentation en PDF après si tu veux. <rire> non, c'est pas PDF. PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint ouais. PDF. Ah, ouais. Ouais. Non mais je suis pas du tout là-dedans, moi. Ah voilà, coup, moi, ouais, je suis, mais es je Non, mais t'es
1: journaliste. Hein. Tu sais quand j'ai un PowerPoint à faire Ouais. T'es pas bien. Tu
0: es je le file à ma femme. Elle me le fait c'est le PowerPoint, il paraît, hein, les ouais. machines, le repas. Toi, tu n'es pas du tout 2023, Maxime. Wow. Toi, es, si es, tu un, es, un, je suis es un, sûrement un peu compact. Je
1: suis dans cette salle-là, assurément, le mec qui a sûrement, je suis même sûr, plus
0: repassé dans la salle de cette salle. Bah, moi, je ne repasse pas mes fringues. Si, si tu regardais les vidéos, tu verrais que. Mais <rire> tu regardes pas les vidéos, Maxime, sur le site. Tu vois bien que je n'ai je pas, pas besoin d'être repassé parce que moi. Ah, tu n'es pas, pas flippé. <rire> D'un, je suis pas flippé. Deux, j'ai cette classe naturelle, ouais, naturelle. qui fait qu'elle a moins de guenilles, le moins de chiffres sur chance. moi. Ça devient un objet de mode. Comme Brad Pitt. Voilà, C'est ouais. une chance. Bah ouais, je suis un peu le Brad Pitt de Rose pour d'ailleurs. C'est ce, 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 ce que me disent euh, tous mes chefs. Et ça tombe bien, bien. <rire> euh, on passe au troisième sujet
1: On passe au troisième sujet. On va parler de l'Arabie Saoudite. Euh, la journée de jeudi a été marquée par une folle rumeur, et un peu plus que ça. Qui n'est pas tout à fait étouffée. Qui n'est pas tout à fait étouffée, même si le principal intéressé a dit que l'Internet, ce n'est pas la vérité. On, va, <rire> on en reparlera. Sauf chez nous. Sauf chez nous. Euh, <rire> euh, Karim Benzema serait en relation avec l'Arabie Saoudite pour un possible transfert. Un transfert autour de 200 millions d'euros pour deux ans, il me semble. Le salaire, ouais. et On se pose la question, est-ce que l'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado Alors, Eldorado
0: financier, oui, mais Eldorado footballistique. Mmh. Alors, euh, déjà, on va démarrer par un petit retour en arrière. Et on, en fait, c'est simplement pour se rendre compte de l'échelle. Pourquoi Ronaldo a cédé aux sirènes saoudiennes Pourquoi Messi hésite vraiment Pourquoi Benzema hésite vraiment On pourrait se dire... Parce que là, on parle quasiment des trois meilleurs joueurs euh, des dix dernières années, ou ouais. quasiment. Euh, on, va reprendre, on va reprendre du début. L'Arabie saoudite, finalement, c'est le Qatar dopé aux hormones euh, de croissance. Euh, déjà par la taille du pays. Déjà par la taille du pays. Et puis surtout, et, et c'est là le nerf de la guerre, par ce qu'il propose en termes de contrat. Euh, les contrats offerts par le Qatar, je me suis euh, un peu euh, plongé dans les archives. Pour Xavi, quand il était entraîneur, c'était du 10 millions d'euros annuels. Pour Raoul, qui était évidemment l'attaquant de Schalke, mais aussi l'attaquant euh, charismatique du Real Madrid pendant des années, le Benzema en gros des années 2000-2010, euh, 4 millions d'euros annuels quand il est parti au Qatar. Et on va, on va aller jusqu'à Gabriel et Battistuta, qui était un des plus grands attaquants... Euh, Tournant en 92 pareil, lui c'était 4,5 millions d'euros par an. Là, ce que propose l'Arabie Saoudite, Ronaldo, 200 millions d'euros par an, Benzema, 100 millions d'euros par an, Messi, 363 millions d'euros par an et José Mourinho, 60 millions d'euros par an. Le joueur le mieux payé en MLS, c'est Shakiri, hein, ça peut être considéré comme un autre championnat exotique, oh, entre guillemets, ouais. 7 millions d'euros annuels et le joueur le mieux payé d'Europe, c'est Kylian Mbappé, 72 millions d'euros. Donc, ce que je dis simplement c'est que l'arabie saoudite définit euh, une autre réalité salariale c'est-à-dire qu'ils ne sont plus sur les mêmes euh, échelles que ce que proposait avant euh, voilà on disait il va partir en retraite au Qatar même en arabie saoudite avant hein. mais c'était pas ces montants-là pourquoi parce que derrière il y a un dessin qui va évidemment au-delà du football il y a un projet qui va au-delà du football qui entraîne toute la société saoudienne tout le pays qui fait qu'aujourd'hui, le football est devenu un instrument politique qui permet de débloquer des fonds qui sont franchement irréels. Il multiplie les offres par 10, pas par 2, pas par 3, pas par 4, par 10. Il vise des joueurs hors normes. C'est comme si Zidane avait terminé sa carrière au Qatar. C'est comme si Ronaldo, le Brésilien, avait fini sa carrière au Qatar, ce qui n'est ce qui, ce qui jamais arrivé. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite définit un, quasiment un nouveau mode de pensée c'est ce qui fait que ces joueurs-là hésitent
1: Ouais, parce que tu parlais tout à l'heure du, du Qatar et souvenez-vous tu parlais de Baptiste Touta, le Leboeuf et compagnie quand ils y vont c'est vraiment de la retraite là on rigole mais on se dit ils vendent même pas le projet sportif on a très bien compris et puis après tout pourquoi pas Mec, mecs ont 35, 36 ans 37 ans ils ne sont plus au niveau, bah ils vont mettre un peu de rond dans, dans les poches pendant quelques années au Qatar. Mais ce
0: qui est l'âge finalement de Ronaldo, Messi et Benzema, ouais, mais eux mais... sont encore au niveau. Oui, c'est ça que, voilà, la grosse ça a différence. changé,
1: qu'aujourd'hui, c'est des gens au niveau. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le Qatar, on a l'impression qu'il se faisait un peu plaisir. C'était des stades vides, il ramenait les types pour, les... pour distraire un peu la population. Et en plus, il faut Pour faire parler du Qatar aussi. Alors, aussi... avait... Oui, alors pas la première partie. Pas la première partie. C'est quand le Qatar ouais. a commencé à se mettre sur la, la, la Coupe du Monde que c'est devenu euh, un enjeu important. Et justement, la Coupe du Monde, c'est le point commun entre les deux. C'est-à-dire que euh, regardez 2030, voire 2034, la Coupe du Monde, j'en mets aujourd'hui même un coupé, sera en Arabie Saoudite. Euh, L'Arabie Saoudite a commencé. En fait, ils sont en train. Vous pensiez avoir vu le pire avec le Qatar au niveau de, de, de toute la dépense de moyens pour récupérer la Coupe du Monde. Bah, l'Arabie Saoudite est en train de multiplier ça par euh, X fois, tout simplement. Bah, par il Ils ouais. veulent la Coupe du Monde. Euh, Philippe Auclair, notre chroniqueur, avait écrit il y a quelques semaines quelque chose sur, sur Eurosport à ce sujet-là, où il expliquait très bien qu'il connaît très bien les arcanes de la FIFA et tout, tout ce qui tourne autour, que l'Arabie Saoudite était en train de mener une, une offensive pour rallier euh, l'Afrique euh, son, de son côté pour les votes, euh, l'attribution de la Coupe du Monde qui sera l'année prochaine. Je crois que l'Afrique a 54 voix, il me semble, et que bah, c'est quasiment un quart des ouais. votants. Et un quart des ça commence à peser. Évidemment, la mission là, ce que, le PSG, ce que QSI Qatar a fait avec le PSG, bah, l'Arabie le... Saoudite est en train de le faire avec des joueurs, avec des montants qui sont fous. Et, ce qu et dé... avec Newcastle aussi. Avec Newcastle, mais ils sont beaucoup plus prudents avec Newcastle. Mmh. C'est marrant. Mais je pense que c'est aussi la régulation anglaise qui fait que. Et n'empêche que pour l'instant, ça fonctionne avec Newcastle bah oui, aussi, parce bien que bien Newcastle sera en liste des champions. Bien sûr. L'autre chose, c'est que justement, la, la différence d'échelle, comme je l'ai dit, le Qatar euh, voulait... Au début, c'était un chemin de retraité, il y a 20 ans, etc. Ça n'est pas plus loin. Là, en
0: plus, il y a une vraie ambition. Alors, je, La curiosité que j'ai, c'est est-ce que ça marchera J'ai quand même un petit doute. Moi aussi, parce que c'est quand même des joueurs qui sont tous... Alors, ils ouais. sont encore... Alors, là, on a le ballon d'or, donc on a ouais. le meilleur joueur du monde actuel, Karim Benzema. Tu aurais trois des quatre derniers ballons d'or, finalement. As voilà. Euh, tu mais... le ballon d'or depuis 2000, euh, 2007... 2008, pardon ouais, Sauf euh, évidemment Modric. Et Modric qui est aussi, euh, convoité, Modric, voilà. qui est aussi convoité. Mais en, en fait, ce qu'on qu aurait là, c'est des joueurs qui sont quand même beaucoup plus compétitifs que ceux qui allaient au Qatar. Mais quand même, ils ont tous passé les 35 ans. Ouais. Donc, euh, ils ne vont pas s'attaquer à Mbappé. Ils sont pas complètement... Ils sont quand même réalistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Mbappé, si tu, leur, si tu lui proposes même 500 millions d'euros... Bah, il n'ira pas, parce qu'il a encore des ligues des champions à gagner, et, et, et Erling Haaland, c'est la même chose. Donc il y a quand même cette résistance-là.
1: Mais là où ils sont malins, en revanche, j'avoue que là, par rapport à... C'est que Ronaldo, il l'a redit d'ailleurs, je crois qu'il a donné une interview hier ou avant-hier, où il expliquait qu'il allait rester, et il dit que le bilan, si on devient, on devient compétitif l'Arabie Saoudite, c'est de devenir la cinquième ligue du monde. Alors, je, je vous laisse imaginer devant laquelle il imagine que euh, l'Arabie saoudite peut passer. Ce n'est pas très sympa pour la Ligue 1. Mais n'empêche que ça dit quelque chose. Ça dit qu'il y a une vraie ambition que le Qatar n'a jamais vraiment eue, finalement. Là, vraiment, il y a quelque chose presque d'inquiétant. C'est-à-dire qu'ils vont se donner des moyens complètement euh, disproportionnés pour y arriver. Et ce qui oui. est, si je dois donner un dernier bon point à l'Arabie saoudite, au moins là-dessus... C'est qu'ils font venir les joueurs, mais là où ils sont beaucoup plus malins presque que le, le sport européen, c'est qu'ils ont décidé d'essayer de les dispatcher dans, chacun dans un club pour donner de la compétitivité mmh. et de l'intérêt au championnat. Alors, encore une fois, je ne suis pas sûr que ça prenne en Europe parce que, évidemment, vous avez la Première Ligue, vous avez la Liga, la Ligue 1, la Bundesliga, la Ligue des Champions, il n'y a pas forcément besoin d'aller voir un autre championnat. Mais n'empêche que là-dessus, c'est euh, plutôt bien pensé. Mais après, oui, les sommes. Je ne veux pas parler d'indécence parce que l'indécence, ce sont les dans le football au départ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes payé. Vous avez un salaire de, de 10 ou 15 ans d'un salarié normal pour jouer au foot. On peut y voir une forme d'indécence. C'est ainsi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même une vraie offensive qui est faite par, par l'Arabie Saoudite.
0: Et la grosse différence avec le Qatar, c'est quand même l'Arabie Saoudite est un pays de foot. Mmh. C'est un pays qui a participé à, ouais, à plusieurs Coupes du Monde, six Coupes ouais, du Monde, hein, si ouais. je ne dis pas de bêtises, qui a atteint les huitièmes de finale ouais. en 1994. Et les stades sont pleins. Ouais. Et ils n'ont pas attendu l'arrivée de stars pour... Euh, mmh qui est quand même des rivalités entre les ouais. clubs, donc c'est pas quelque chose de complètement superficiel qui est monté à la hâte, euh, un, un théâtre de marionnettes pour pour faire plaisir à quelques nababs. Non, il y a, donc ouais. ça, ça c'est le point positif par rapport au Qatar. Après la grosse limite, c'est que finalement, euh, ok, il va y avoir une, une grosse compétition, même mais des gros joueurs, mais la finalité c'est quoi À partir du moment où tu ne participes pas aux compétitions européennes, qui sont quand même le point névralgique du football mondial, mmh. et là je pense aux coupes d'Europe. Bah, ça va être très, très Attention. difficile de faire… Euh, ouais. Alors, ça, ça peut arriver, hein. mais c'est vrai que ça peut ouais. arriver à terme. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'il y a là une grosse limite. L'autre grosse limite, c'est qu'on le voit avec le Qatar. Une fois que la Coupe du Monde est passée, le championnat du Qatar, est-ce qu'aujourd'hui, ils vont mettre les mêmes moyens pour faire venir des stars mmh. Et si demain, l'Arabie Saoudite récupère la Coupe du Monde après la Coupe du Monde, est-ce qu'on est qu poussera encore plus loin Là, ça dépend de la volonté d'un homme qui est Mohamed Ben euh, Salman qui est le prince est. héritier. Voilà, exactement, qui est le prince héritier. Donc, euh, voilà, c'est l'homme fort du royaume depuis 2017. Donc, c'est lui, ça repose sur sa volonté à lui, une volonté politique. Mais derrière, euh, il faut que ce soit solide. Il faut que ça dure, que ça perdure dans le temps. Là, on est quand même sur des coups, des coups encore euh, de joueurs de 35 ans à mon sens, ça ne suffit pas encore pour installer quelque chose qui sera pérenne.
1: Non, mais je ne pense pas, pas non plus, mais je pense encore une fois que leur objectif vraiment numéro un, c'est la Coupe du Monde, et de très loin. Et je le répète, euh 2030 ou 2034. Si On pourrait se dire, en oh, 2030, oui, mais il y a le centenaire. Euh, le centenaire, la Coupe du monde, serait revient de le remettre en, en, en Amérique du Sud. Ils s'en foutent, je pense. s'en ouais. foutent. C'est comme le centenaire des JO, c'était Atlanta, c'était pas Athènes. Et là, le symbole était assez dingue, parce que vous alliez dans la ville Coca-Cola versus Athènes, qui avait accueilli les Jeux euh, 1896, évidemment, créé les Jeux, etc., avec la, la Grèce antique. Donc voilà, je pense que le, le but, il est là. Ça leur coûte très cher, mais pour eux, c'est pas... Tant que ça, je me demandais, Martin, si je cherchais pas des, des journalistes à un million.
0: Moi, j'y vais pas. Petit million. Mais moi, je suis pas un homme d'argent, Maxime. Bah, tu le sais, hein. C'est toi qui signes mes feuilles de paix. Donc, tu sais que je suis <rire> pas un homme d'argent. une prix que tu me payes, euh, tu sais que moi, je fais ça par amour, pour la beauté, euh, mais déjà pour faire plaisir aux gens. Et je pense déjà. que les gens, en toute modestie, s'y retrouvent. <rire> Voilà, c'est tout. Euh, on a terminé bah, je, crois tu... oui, je,
1: je vérifie mes, mes, mes fiches. Que ouais, très... alors, un qui jour, je ferai encore... des photos des, des fiches. Qui étaient encore plus mal organisées que, que d'habitude. J'ai ouais. un, un bout du, du sujet là, ouais, non, qui est, est aussi bon en bas. Il bon. n'y a rien à... Donc, ouais. je vérifie. Bon, voilà. Ah oui, si je voulais parler des États-Unis, du cosmos, oui, que ça se oui, oui, Bon, eux, bon, 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 c'est bon, tombé. Ça ira bon, bien
0: comme ça. Merci à tous. Merci à Antoine Le Breton, cousin de Clément Langlais. Exactement. Voilà, donc ça, ça fait plaisir. Et qui va aller se faire un petit yoga bière à Paris, Exactement, un gros yoga bière. Merci à Quentin Guichard, petit 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 fils de Geoffroy Guichard, figure-toi. C'est fou, hein Incroyable, on est entouré de personnalités. Et merci à Maxime Dupuis, qui... Il s'est fait tout seul, Maxime.
1: Et merci à Martin Moissnier, qui aussi
0: s'est fait tout seul, d'une certaine manière. Ouais, mais on se doute qu'il doit y avoir quelques divinités dans l'arbre généalogique quand on voit ce que je raconte quand même. Ça vient pas tout seul. Il <rire> y a un don à la
1: base. Il y a, chose, pas... <rire> y a un don. Ouais ouais, ça peut. Il y a de l'ADN, il y a du gène, tu vois, c'est pas possible. Il y a du boulot
0: parce que voilà, pour... charbonne.
1: Pourquoi il y a du ouais, c'est fulgurant, ces choses-là,
0: c'est. Il y, y a du don, il y a du don, il y a du don. On remontera un jour mon arbre généalogique et vous verrez. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau ça... numéro du. <rire> ça va de la Creuse aux Forêts. C'est très concentré ah, non, dans ouais. Ça va pas beaucoup plus loin que Ronald Pauverne, je pense. Ouais. Surtout à l'époque surtout à l'époque ouais. on bougeait pas je suis, le, je suis le premier de ma lignée à être allé dans à la je c'est un hein. peu le, <rire> le, le Bougnac qui est monté à Paris tu je vois. bel ami rastignac pour un peu de culture bon, le problème, rastignac
1: mais... du journalisme français <rire>
0: exactement bon on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles bêtises dans le FC Stream Team ciao ciao salut